0: Salut Il y a quelques années, j'ai réalisé un podcast qui s'appelait « Le Dernier Français à Londres » dans lequel le personnage principal, un certain Olivier, raconte son quotidien d'étranger dans un Londres post-Brexit dystopique en se demandant à quelle sauce il allait bien être mangé par le nouveau gouvernement populiste en place. Dans la vraie vie, s'il ne devait encore une fois rester qu'un seul Français à Londres, ce ne serait pas moi, non, le vrai dernier Français à Londres potentiel. Je le connais depuis plus de 10 ans. Il s'appelle Jean-Michel Dufresne. C'est un passionné de Londres et de beaucoup d'autres choses encore. Il va bien sûr nous servir de guide dans cet épisode de « Vivre à Londres », une émission qui s'annonce forcément spéciale. Londres étant ma ville d'adoption depuis 20 ans, en plus hasard du calendrier, cet épisode est le dernier de l'année avant le Christmas Break et surtout le dernier que je vais enregistrer en tant que Londonien avant de rentrer en France. Alors bienvenue dans une des meilleures villes du monde. Vivre à chaque week-end, zoom sur une ville d'expat avec Olivier Geoffroy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Olivier. Merci beaucoup d'être notre guide aujourd'hui. J'ai failli dire guide spirituel, dis donc.
1: Ah non non non, je pense pas qu'on va faire dans ce registre là. Non.
0: non. D'accord. L'idée est de découvrir Londres en tout cas avec toi en s'appuyant sur ton expérience perso euh, ta vie sur place et quelle expérience hein, ça fait 40 ans que tu vis à Londres c'est ça c'est
1: ça, ça veut dire aussi que j'ai déjà un certain âge, mais on, on va passer là-dessus.
0: Bah, félicitations parce que tu détiens en fait à ce jour le record de longévité de notre série de podcast depuis le début en septembre dernier, 40 ans.
1: Ah oui, hein, c'est pas rien, je sais, mais <rire> même moi, quelquefois j'ai du mal à le croire.
0: <rire> Alors, avant de faire la visite à Londres, comme on fait à chaque fois dans, dans ce podcast, c'est toi qui nous intéresse. D'où viens-tu en France Qu'est-ce qui t'a fait venir à Londres Qu'as-tu fait de beau ici on, on veut presque tout savoir.
1: Euh, je suis un méridional, je suis provençal, ma ville natale c'est orange dans le Vaucluse, mm -hmm et je suis venu à Londres euh, bon d'abord parce que euh, l'Angleterre m'a tiré, mais Londres euh, m'a tiré davantage que l'Angleterre et puis euh, alors c'est pas très original Olivier mais je pense que à l'origine il y avait une histoire de cœur aussi je pense ah. que c'est ça d'abord qui qui m'a attiré vers Londres et puis euh, bon ben euh, je suis resté pour euh, pour d'autres raisons ou en tout cas les les raisons du début euh, ne sont pas restées valables très longtemps alors je suis venu en Angleterre j'avais à peu près euh, 24 ans et je suis venu à Londres parce que euh, c'est le premier travail que, que j'ai trouvé euh, après mes études après le service militaire parce que bon on, on, va, pas, on va pas y passer Noël mais euh, j'étais déjà parlé de mon âge donc ça veut dire que je suis assez vieux pour avoir fait le service militaire et donc euh, après le service militaire envoyé euh, des, euh, des candidatures un peu partout et la BBC a été la première à me répondre favorablement Très bien. et je suis venu euh, à Londres avec euh, ma petite Peugeot 104, <rire> avec euh, de l'argent caché un petit peu partout dans la voiture parce que à l'époque il y avait le contrôle des changes et on pouvait sortir du pays que l'équivalent de euh, 2000 francs ou 2500 francs par an qui n'était pas beaucoup pour pouvoir s'installer, pour pouvoir payer des arts sur un, un appartement. Mais bon, euh, je suis passé comme une lettre à la poste euh, à la frontière. Personne n'a trouvé l'argent qui était euh, caché. J'ai d'abord habité euh, Notting Hill Gate, euh, Bayswater, avant ça parce que j'avais une petite amie anglaise. On avait habité... Euh, à Brixton, après Brixton, euh, je suis allé à East Finchley, après East Finchley, je suis allé à West Kensington, je suis reparti à, à Notting Hill, euh, après dans le quartier de Olympia. Maintenant, je suis dans dans le nord, près de Fils Report Donc c'est pour ça j'ai j'ai une vue euh, j'ai une vue d'ensemble. Et lorsque j'étais à Londres, puisque tu veux que je parle de moi, mais euh, je vais essayer de faire court. Euh, <rire> j'ai été journaliste à la BBC au, au service mondial mm -hmm. et euh, j'ai voyagé beaucoup pour mon euh, travail principalement en Afrique du Nord au Sud, au, au Proche-Orient et dans une demi-douzaine d'anciennes républiques soviétiques. Et ma base, malgré mes voyages, a toujours été Londres.
0: Ok, et euh, donc beaucoup d'infos là-dedans, c'est déjà passionnant. Et, et comment tu vas nous parler de Londres Alors, j'imagine qu'après 40 ans, euh, on en parle un peu différemment. Et en dehors de euh, où est-ce qu'on peut cacher euh, de l'argent dans une Peugeot 104, quels sont <rire> les aspects que tu souhaites aborder, par exemple, pendant cet épisode
1: Alors, sans être guide spirituel, euh, <rire> je pourrais être guide un peu plus, on va dire, personnalisé ou personnel. Alors, je pense que je pourrais peut-être... Euh, te parler de, de mes endroits préférés, de mes ouais. activités préférées à Londres, mais euh, j'imagine qu'une demi-heure ne va pas suffire, donc ouais. il va falloir qu'on fasse des choix. Pour moi, l'endroit le, le plus magique, le plus beau, le, le plus impressionnant, Alors, ça va peut-être te surprendre, mais pour moi, la Tate Modern, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux, parce que c'est au bord de la Tamise, parce que c'est un musée, parce que c'est un musée euh, d'art moderne, parce que c'est en face du, euh, du pont du millénaire, qui a une petite histoire euh, saugrenue à son sujet parce qu'il n'a pas pu être euh, inauguré au moment où on aurait dû euh, l'inaugurer. C'est l'espace, c'est l'architecture. Et la, la Tate Modern, c'est un ancien bâtiment industriel, comme il y en a beaucoup à Londres et en Angleterre. Euh, un gros bâtiment Imposant de briques rouges, euh, dont la, la, la fonction a été complètement euh, transformée de euh, centrale électrique, je crois que c'était. C'est devenu un musée d'art moderne avec un espace absolument incroyable. Je suis sûr que tu connais, Olivier. Ouais. Ouais. L'entrée elle-même, c'est un immense espace. Et, et, et rien que ça, c'est complètement saisissant, l'entrée est sur le côté, euh, ils ont rajouté un, un bâtiment derrière et l'espace est vraiment magique, il y a des vues formidables de jour et y compris de nuit
0: et surtout la nuit en fait. Alors ça c'est un exemple, il va y avoir plein d'autres exemples comme ça dans, dans l'épisode « Vivre à Londres ». Alors nos prêcheurs, on attend plein d'infos qu'on ne trouve pas ailleurs, après quatre décennies sur place c'est un minimum et on va commencer la visite proprement dite dans quelques minutes mais avant, une surprise
2: c'est une surprise.
0: J'en ai parlé tout à l'heure, voici le premier épisode du podcast Le Dernier Français à Londres, publié à l'origine avant la mise en place du Brexit. Imaginez, vous êtes dans un Londres un peu dystopique hein, quand même, où un gouvernement d'extrême droite fait la chasse aux étrangers, vous êtes tout seul à la maison, vous avez peur de sortir, vous décidez d'enregistrer un journal audio pour raconter votre quotidien. Londres 2021, post-Brexit. Mes amis français sont tous rentrés au pays. Et un régime oppressif malsain se met en place au Royaume-Uni. Suis-je le dernier français à Londres 31 janvier, dimanche soir. Le premier mois post-Brexit se termine enfin, j'ai envie de dire. Le premier passé tout seul, depuis ce qu'on a appelé entre nous... Le French Charter, Stéphane, Christelle, Émilie, Michael, Nathalie, Cécile, Sylvain, Pascal, Béné, Elisabeth. ils sont tous rentrés en France. Tous. La plupart sont partis très vite, en fait, il y a plusieurs mois, pour être sûr de bénéficier du programme d'incitation à rentrer du gouvernement français, avec entre autres remboursement du déménagement, logement temporaire, réduction d'impôts pendant trois ans, un boulot garanti en arrivant, c'est clair que ça fait réfléchir. Pourtant, ils avaient tous une super situation ici consultants, CMO dans l'IT, avocate, responsable juridique, enseignante, coach. Ils n'étaient pas expats, non non, ils étaient londoniens avant tout avec des salaires souvent bien supérieurs à ceux qu'on trouve en France. Stéphane, Christelle, Émilie et Michael aussi, je pensais vraiment qu'ils allaient rester, j'y ai cru. On en a parlé pendant des mois, ils tenaient bon, on se surnommait même les irréductibles, les Gaulois, mais euh, la campagne d'incitation à partir du gouvernement de Boris Johnson les a achevés. beaucoup trop de pression. Avec suppression du pre-settled status de moins de 5 ans, baisse des salaires pour les étrangers, mortgage hors de prix, quasi impossibilité de rentrer au UK en cas de voyage en Europe, c'est clair que ça dissuade. En fait on a célébré le premier de l'an une semaine avant tout le monde, une semaine avant la date fatidique, en même temps que Noël avec les derniers du groupe et ils sont partis quelques jours après. Ça fait maintenant plus d'un mois que je n'ai pas parlé à quelqu'un en français, en face à face. Et passer de conversations quotidiennes entre franchises à ça, même à Londres, c'est pas facile. Hein. C'est C'est dur même. Et c'est aussi ce qui m'a décidé à lancer ce journal audio, pour être honnête, ça me permet de parler un peu en français. Surréaliste d'ailleurs cette Christmas Eve du premier de l'an on a réussi l'exploit de célébrer Noël et la nouvelle année tous les cinq au Beach Blanket Babylon, à Notting Hill, devant quelques Anglais poches, ébahis, puis rapidement bourrés, comme d'hab, profitant de la trêve des restrictions Covid gentiment autorisées par Bojo. Juste pour marquer le coup, en fait, le temps d'oublier la distanciation sociale, le temps d'éclater les support bubbles, et surtout, c'était une... Formidable occasion de penser à autre chose que ce putain de Brexit. J'aurais pu partir aussi, sans doute. Je n'ai pas vraiment essayé. Pas faute d'avoir été tanné de le faire par tout le monde, mais je n'ai pas réussi à me décider. Je suis résident permanent, j'ai un bon boulot en anglais, j'ai plus vraiment d'attache familiale en France. Je vis seul. Alors ici ou ailleurs, je me dis que ce sera pareil. J'habite en dehors du centre de Londres, dans le nord-ouest, à Harrow, mais pas en euh, top of the hill, non, non. C'est beaucoup trop cher, là-haut, je suis bottom of the hill, dans un grand studio près du centre-ville, et juste à côté d'un recreation ground. Un quartier sympa, des voisins corrects, un petit vieux oublié de la société et, et un couple anglo-australien, et la gare, pas loin, à pied, qui m'emmène directement à Melbourne, plutôt pratique. Je prends mon vélo de temps en temps en fait pour aller au bureau, à Oxford Circus. Il me faut une petite heure à l'aller, ça descend bien, et une bonne heure et quart au retour. Mais euh, ça m'évite d'étouffer derrière mon masque dans le métro. Et puis il y a pas mal d'agressivité depuis quelques mois dans les transports, en particulier envers les étrangers, c'est assez malsain. Les français étaient plutôt épargnés jusqu'à maintenant, mais euh, ça a bien changé dernièrement. Le Brexit et le Covid ont libéré les pires personnalités, on dirait, Certains se croient sur les réseaux sociaux derrière leur masques. J'aime pas ça du tout. En septembre, sans vraiment m'en apercevoir, j'ai passé le cap des 20 ans en Angleterre. Ouch Un bel anniversaire et dans un bon contexte. Et sans avoir vu venir ce qui s'est passé 4 ans plus tôt, tout au moins rien de plus que les remontées eurosceptiques régulières qu'on nous inflige depuis des décennies au Royaume-Uni de toute façon. Mais bon, Comment en est-on arrivé là Voilà, ça c'est une question pour laquelle j'essayais de trouver des réponses avant. Maintenant, à dans tous les care animaux. Sauf peut-être quand j'écoute de la musique, qui reste un peu le lot de consolation de ce côté-ci de la Manche, tellement euh, le son y est bon. Il y a un morceau de Liam Gallagher que j'aime beaucoup, par exemple, qui a une résonance toute particulière si on le met dans une perspective Brexit. C'est once. I remember how you used to shine back then. You went down so easy like a glass of wine, my friend. When the dawn came up, you felt so inspired to do it again. But it turns out, you only get to do it once. Et pour moi, c'est exactement ça. J'ai le sentiment qu'on a gâché la seule chance qu'on avait dans ce pays. Avant le UK, c'était quoi? C'était l'Eldorado? Les US de l'Europe, le berceau de, de, de tout vraiment pour un gamin de 20 ans. Maintenant, t'as vieilli, c'est sûr, mais tu t'identifies plus comme avant C'est pas possible. La déception a remplacé l'admiration. Tu te sens étranger dans ton propre pays. Tu te retrouves isolé. Mais bon, tu restes, en tout cas, je reste, par défaut, coincé à la maison en plus, ayant le privilège, paraît-il, de pouvoir télétravailler pendant le covid c'est la double peine en fait. L'isolement sanitaire et culturel. Et d'après ce qui circule sur Facebook depuis le début de l'année, ça ne va pas aller en s'améliorant. Londres se viderait de sa communauté française, en tout cas, c'est ce qu'affirme la page Frexit UK, page aux 140 000 fans dont je n'avais encore jamais entendu parler jusqu'à la semaine dernière. Dans tous les cas, va falloir tout recommencer à zéro. Mais bon, Comment je fais, moi, pour recréer un réseau d'amis français Et surtout, comment réapprendre Réapprendre à comprendre ce pays. Réapprendre à y croire. Réapprendre à l'envisager.
1: Retrouvez Vivre A en replay sur le site de votre radio.
2: françaisdanslemonde.fr
0: de retour avec Jean-Michel, notre guide cette semaine pour tous ceux qui envisagent de vivre à Londres. Ils ont bien raison, j'ai envie de dire. Alors Jean-Michel, la première étape de ce podcast est toujours de parler des incontournables de la ville. Mais comment on en parle quand on vit sur place depuis plusieurs décennies Ces incontournables font depuis longtemps partie de ta routine, j'imagine. La grandeur et même la hauteur maintenant de Londres te font encore de l'effet quelque part
1: Je pense que Londres est la ville-monde. Il y a plusieurs villes-monde sur cette planète, mais je pense que vraiment, Londres est la ville-monde par excellence. Alors d'abord, parce que c'est une ville extrêmement cosmopolite, il y a des gens qui viennent vraiment du euh, du monde entier. Euh, quand on se promène dans Londres, euh, euh, on entend évidemment tous les accents euh, de toutes les régions euh, du royaume, mais on, a, on entend aussi tous les, les accents de tous les pays euh, anglophones, euh, Australie, euh, Nouvelle-Zélande, états unis euh, etc. On entend aussi beaucoup d'accents étrangers, euh, les accents euh, européens, les accents typiquement italiens, espagnols, allemands, etc. Français aussi, bien sûr. Bien sûr. Et puis, euh, on, on entend aussi beaucoup de langues étrangères. Et, et finalement, c'est une foule très bigarrée, et je trouve que cette foule très mélangée euh, a, a, beaucoup, a beaucoup de charme, a beaucoup d'attrait. Et quelque chose qui me surprend souvent, c'est que malgré toute cette diversité, malgré toutes ces différences qui peuvent être des causes de, de conflits, bah, je trouve que globalement tous ces gens vivent plutôt bien ensemble. Et, et ça, c'est assez, assez remarquable. Et, non seulement ça se voit physiquement, on n'a qu'à se promener dans la rue pour se rendre compte que, bah là, oui, la, la foule est, est bariolée, c'est tricoloré. et euh, la, la géographie de, de la ville est, euh, est, est dans la même veine. Et, et il y a tous ces, ces quartiers avec des euh, euh, des personnalités très fortes, avec des communautés euh, surreprésentées euh, quelquefois, les euh, les Bengalis, euh, les, les Indiens, les Turcs, les Polonais, euh, les Irlandais, les Grecs, et, et tout ça, ça a beaucoup de charme. J'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet. Euh, lorsque je suis arrivé à Londres, donc j'étais euh, très jeune, j'avais 24 ans, et les, les trois premières années, la, la vie me, me paraissait tellement euh, exaltante, excitante que je me suis jamais rendu compte que, euh, effectivement. Le, le soleil ne, ne brillait pas tous les jours. Et quelques mois après avoir commencé à, à travailler, j'ai été envoyé au, au Pays de Galles pour couvrir un, un match de rugby entre le Pays de Galles et, et la France. Donc, j'en ai profité pour me promener un petit peu au Pays de Galles avant et après. Et j'étais dans, dans les rues de, de Cardiff. Je trouvais qu'il y avait quelque chose, qui, je sais pas, quelque chose d'un peu bizarre. Et au bout de, de quelques minutes, j'ai compris eh bien, au Pays de Galles, il n'y avait pas, il n'y avait pas cette diversité, il n'y avait pas tout ce côté coloré, et tous les gens se ressemblaient, tous les gens étaient faits sur le même modèle, et, et, et ça, tout à coup, c'est quelque chose qui, qui m'a presque choqué tellement je m'étais habitué à, à à cette vie qui qui grouille à l'ombre.
0: Et c'est encore vrai ce côté cosmopolite, sans parler du Brexit, parce qu'on va en parler tout à l'heure avec la présidente de France du Monde, ADFE, mais est-ce que c'est encore vrai, vraiment, ce côté multiculturel, cosmopolite de Londres, autant qu'avant euh,
1: Lorsqu'il s'agit des Européens, euh, je pense qu'il y a, effectivement, si on regarde les, les statistiques, il y a un peu moins d'Européens. Je pense qu'un certain nombre de, de Français, euh, d'Allemands, euh, de, de Polonais, euh, sont, euh, sont rentrés chez eux. Mais euh, un des buts affichés du euh, du Brexit, c'était justement de mettre tous les étrangers à la même enseigne. C'est-à-dire, je pense qu'à l'époque, la première ministre Theresa May avait accusé les citoyens européens de, de ne pas faire la queue comme tout le monde pour rentrer dans le pays. Donc, euh, même si c'est plus difficile officiellement, euh, administrativement, de rentrer en Angleterre pour des histoires de, de visa, de de système d'immigration à point, etc., je pense que euh, Londres est encore un, un aimant et, et ce sont des gens de, de la terre entière qui viennent à Londres. Alors peut-être avec un peu moins d'Européens, mais ça n'enlève rien au, au, au côté
0: très diversifié de la population. Bah, je suis d'accord. Alors, le, le Jean-Michel Dufresne, quand il se balade, est-ce qu'il joue encore euh, aux touristes Est-ce que tu as, as une routine Est-ce que tu as des euh, bâtiments préférés Tu as parlé de la tête tout à l'heure. Euh, quels sont les autres
1: Ça fait très longtemps que je, je suis ici, mais pendant toutes ces années, je me suis toujours réservé des espèces de, de créneaux dans, dans mes loisirs. Pour faire de Londres une destination touristique. J'adore me promener dans ma ville comme si j'étais un, un touriste. Et j'ai souvent des, euh, des visiteurs hein, qui viennent de l'étranger, des amis, des, des parents, etc. Alors c'est pas hein, c'est pas du tout euh, une, une corvée, euh, plutôt le contraire. Même c'est c'est toujours un, un plaisir de leur faire euh, découvrir la, la ville. Mais seulement euh, il faut euh, adapter le, le circuit euh, en, en fonction des, des besoins, des goûts, etc. Alors Soit les gens sont déjà venus et veulent découvrir quelque chose de nouveau, soit c'est des gens qui ne sont jamais venus. Donc il y a des, des endroits qu'on ne peut pas éviter, même si c'est, comment dire, si ça attire beaucoup trop de touristes et que l'amoncellement la, de touristes rend l'endroit un peu moins attrayant. Généralement, lorsque j'ai des amis qui viennent, qui ne sont jamais venus à Londres, je prends avec eux le métro et je descends à Piccadilly Circus euh, parce que c'est vraiment le, le, le centre de la ville. Alors, à, à Londres, il y a plusieurs centres, mais ça, je pense que c'est le, le, le vrai poumon de, de la ville. Et après ça, en fonction des envies et des goûts de, de mes touristes, alors il y a euh, Piccadilly qui euh, qui nous emmène euh, jusque euh, vers le, le palais de Buckingham, qui en soi... Mais franchement pas un bâtiment très attrayant. Il y a plein d'exemples d'architecture à Londres beaucoup plus intéressantes que le palais de Buckingham. Mais les touristes semblent être absolument subjugués par tout ce qui a trait à la royauté, dont on peut pas l'éviter. Et généralement, le, un, un très beau et sympa circuit pour arriver jusqu'à Buckingham, c'est de traverser St. James's Park. Parce que St. James's Park, c'est beau, il y a, y a de l'eau, il y a des jets d'eau, il euh, y, a, y a des cygnes dans, dans, dans les mares, il y a, y a des cafés, il y a des allées, il euh, y a des fleurs. Ici, si en plus, il fait beau, euh, euh, c'est gagné. Il euh, y a des, des magasins aussi qui sont, euh, comment dire, qui sont emblématiques de Londres. Euh, alors, Fordham Mason, chaque fois que j'amenais quelqu'un à fond de Manbison, tout le monde était euh, complètement sous euh, sous le charme. Euh, il y a, pour les gens qui sont passionnés de théâtre, quand on est à Piccadilly Circus, il y a tous les théâtres euh, dans, dans la, la, la partie nord, etc. Et ça aussi, c'est assez surprenant, parce qu'il y a vraiment une concentration de théâtre, une concentration de, de comédie euh, musicale. Il y a le, le quartier de, de Sceaux, qui est en fait un, un quartier historique aussi et ça c'est un, un, un autre un autre poumon de la ville un autre centre parce que euh, au, au fil des années quand euh, toutes les euh, vagues d'immigrants sont, sont arrivées ils ont d'abord posé leurs valises à Soho. Euh, il y a eu les Irlandais il y a eu les Français il y a eu les Italiens il y a, et, 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 et ça continue et euh, dans le centre de Londres même si c'est un petit peu devenu cliché maintenant euh, Lorsqu'on amène des, des touristes euh, au, au marché aux puces à Notting Hill personne n'est euh, déçu. Ça, c'est pour le centre-centre. Mmh. Et puis, lorsque euh, on veut aller euh, un peu plus loin, et là, là, là je, je vais très vite et je passe sur plein d'autres possibilités, euh, on peut aller jusque dans, dans l'est de Londres, euh, aller euh, jusqu'au au, euh, dôme du, du millénaire, prendre le périphérique où on a une vue incroyable, tout là-haut, et après, prendre le, le bateau du, de, de l'embarcadère du d'hommes du Millenium jusqu'au pont de, de Westminster. Et là, pendant ce trajet qui dure à peu près une demi-heure, on a un exemple absolument incroyable de l'architecture, certains diront, cacophonique de Londres. Mais ça aussi, c'est ça, ça un attrait parce qu'il y a vraiment beaucoup de style. Il y a tous ces, euh, ces bâtiments industriels euh, le, le long du, du fleuve qui ont été restaurés, qui ont été euh, aménagés. Et moi, je dois dire que ça, ça me donne des, des envies euh, d'habiter ailleurs chaque fois parce qu'il y a des appartements qui sont superbes, avec des vues euh, incroyables. Euh, quand on prend ce bateau, on passe sous euh, le pont de la Tour, on voit la Tour de Londres. Donc vraiment ça aussi c'est un c'est un ticket gagnant.
0: On dit parfois que à Londres c'est difficile d'avoir une vie de quartier tellement c'est étendu, tellement c'est grand par rapport à des villes européennes plus petites. Moi perso, je suis pas d'accord, qu'est-ce que tu en penses toi
1: Non mais je pense que effectivement, je pense qu'avoir une vie de quartier au contraire, c'est c'est complètement possible. J'ai fait le la liste de mes voisins il y a des Polonais, euh, il y a des Zimbabweens, il y a des Néo-Zélandais, il y a des Américains, il y a des Grecs, il y a des Turcs, il y a des Excellent. Indiens, il y a des bengalais il y a des Péruviens, c'est absolument euh, incroyable. Et euh, je pense que, étant donné que tous ces gens viennent de loin, même s'ils ont tous euh, envie d'un peu d'exotisme, c'est pour ça qu'ils ont décidé de quitter leur pays, pour ça ou pour d'autres raisons, je pense que quand on, on se pose quelque part... Ça ne veut pas dire qu'on s'est arraché à, à ses propres racines, mais on a un peu besoin de faire pousser d'autres racines là où on est. Et je pense que la, la meilleure façon de se sentir bien là où on est, de se sentir chez soi, c'est justement de, de créer ce, ce sentiment communautaire. Et dans le quartier où j'habite, qui est un quartier au, au nord de Fins report c'est pratiquement une, une, une vie de, de village. Il y a des, euh, des voisinades toutes les années. Euh, les, les voisins qui ont des, des enfants en bas âge, euh, ont convaincu le, le, le Council de fermer la rue euh, un ou deux dimanches par mois pour que les enfants puissent jouer dans la rue avec leur vélo, leur tricycle, jouer au football dans la rue sans qu'il y ait de, de circulation. Au moment de Noël, tout le monde se fait des cadeaux. Euh, il y a une espèce de euh, comment dire d'exposition de décoration de Noël dans les fenêtres. C'est comme si c'était un calendrier de l'Avent et, et chaque maison est un jour du calendrier de l'Avent. Donc, ça, il y a plein, plein, plein de, de d'activités euh, collectives, et, et les gens, euh, manifestement, ont du plaisir à se retrouver le, le 1er janvier, par exemple, dans une des, euh, des maisons de, de la rue, il y a la fête du jour de l'an, et toutes les années, c'est la même famille qui organise la, la fête Portes Ouvertes pour tous les gens du quartier. et ce qui est très drôle, c'est que euh, ma femme qui est britannique, est native de euh, la ville d'origine de Margaret Thatcher, Grantham. Et lorsqu'elle va euh, voir ses amis euh, qu'elle connaît depuis le, le lycée, qu'elle leur raconte ce que je viens de vous raconter à propos de la rue où on vit, bah, ces gens qui habitent à Grantham, qui est une petite ville, n'en reviennent pas parce qu'ils ont euh, bah, des préjugés sur Londres. À Londres, les gens ne se parlent pas, à Londres, les, les gens sont froids, alors qu'eux ne connaissent pas leurs voisins. Et nous, euh, franchement, on a une vie de village. Chaque fois que j'ai des visiteurs qui viennent, entre la maison et la station de métro, il est impossible de ne pas rencontrer trois personnes qu'on connaît, à qui on dit bonjour, à qui on discute, etc. C'est très très agréable. Ça c'est la vie associative au niveau très local. Mais à Londres aussi et dans le reste du pays, les Britanniques ont un rapport assez différent avec euh, la vie associative et euh, tout ce qui est le bénévolat.
0: Alors, tu vas commencer à parler de bonnes adresses tout à l'heure, euh, surtout à destination des personnes à qui euh, tu ferais visiter euh, Londres pour la première fois. Mais en ce qui concerne les tiennes, quand tu as envie de, d'avoir un, un bon dîner dans un bon restaurant, de boire un bon café, un bon thé, une bonne bière, tu vas où? En gros,
1: je ne veux pas donner l'impression que je suis négatif, mais je pense que le principal aspect négatif de Londres, c'est son étendue géographique. Okay. Pour aller à un endroit euh, qui te fait envie, ça risque de durer trop longtemps, ça risque d'être trop compliqué. Euh, donc, quelquefois, tu, tu adaptes un peu tes envies euh, en, en fonction euh, des problèmes dans les transports en public ou euh, des, des travaux euh, sur la route, etc. Mais euh, moi, ce que je dirais, c'est que les euh, les Français, puisque c'est une radio euh, destinée aux Français dans le monde, tous les Français ont des préjugés sur tous les pays et les, les Français ont beaucoup de préjugés sur, euh, sur l'Angleterre et sur Londres. Et un des préjugés, sujet majeur, c'est en Angleterre, on mange mal. En Angleterre, peut-être, mais à Londres, pour mal manger, je m'excuse, mais euh, il faut vraiment le faire exprès.
3: <rire> c'est vrai. Euh,
1: euh, c'est une question d'envie. Alors, si on a envie de manger indien, mais le, le choix est incroyable. Il n'y a, a pas très longtemps, dans le quartier de Hoxton, complètement par hasard, j'ai découvert euh, un petit restaurant euh, indien qui s'appelle The Five Fingers, où la nourriture est incroyable, où c'est... un euh, euh, un festival des, des sens avec tous les euh, euh, avec toutes les, les épices, etc. Et il et y a quelque chose moi qui me plaît dans dans les restaurants où on mange plutôt bien, où la nourriture est particulièrement bonne. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, j'ai remarqué que les, les menus sont courts. Et je pense que ça, c'est euh, bon signe. Ça veut dire que euh, lorsqu'on a des, des restaurants où il y a des pages et des pages on choisit, ça veut dire que sans doute tout ça est préparé longtemps à l'avance pour être disponible. Dans les restaurants où euh, les, le, le choix est, est moins vaste, Généralement, la nourriture est meilleure. Et dans ce restaurant, c'est le cas. Donc celui-là, je le recommanderais euh, absolument pour, euh, pour si vous avez envie de manger indien, euh, indo-pakistanais, euh, on va dire. Et c'est un restaurant qui ne paye pas de mine, c'est un restaurant où, euh, où, où le décor est, est même plutôt moderne. Et moi, par goût personnel, je préfère les, les restaurants où euh, on respire mieux, où il n'y a pas une ambiance un peu euh, étouffée. Euh, J'habite dans un quartier où il y a énormément de, de restaurants turcs. Euh, vous pouvez aller dans n'importe quel restaurant turc et vous aurez en, en gros euh, bah, tout, euh, les mêmes maisées partout, etc. Et, et on peut difficilement euh, mal tomber. Les pubs, euh, je pense que les pubs en été et les pubs en hiver, euh, sont, sont deux univers différents. Il y a un pub que j'aime bien en été et en hiver, c'est un pub qui est euh, à Hampstead, qui s'appelle The Spaniards Inn, qui est juste euh, euh, aux, aux confins de Hampstead Heath, qui est ce grand parc du, du nord de, de Londres où il y a des, euh, des, des piscines naturelles pour les hommes, pour les femmes, et une piscine euh, mixte. Et ce pub dont je parle, Spaniards Inn, est très très vieux. Il doit avoir 200, 300 ans, euh, voire plus. Et là où il y a euh, la, la route euh, à côté du peuple, devant le peuple se rétrécit parce qu'il y a encore... Le, un, un vieux bâtiment qui était soit une entrée soit un poste de garde là où les voyageurs changeaient leur, euh, leurs chevaux euh, donc c'est très très vieux et on se rend compte qu'à à cette époque euh, il y a 300 ans ou 400 ans euh, la, la moyenne, euh, la, la taille moyenne des gens est, est, était inférieure les plafonds sont euh, très bas mais il y a des, des boiseries euh, partout, il y a plusieurs étages et en été, euh, il y a un superbe beer garden, on donc là, pareil, vous pouvez y aller et vous ne serez sans doute pas déçu.
0: En tout cas, Jean-Michel, toujours prêt à faire découvrir ta ville, hein, ça n'a pas changé. Tu pas comme ma fille de 13 ans, par exemple, qui refuse désormais de faire visiter Windsor parce qu'on n'habite pas loin, à nos invités sous prétexte qu'elle n'en peut plus d'y aller à toutes les vacances.
1: Alors, à la décharge de ta fille, je dirais que Windsor <rire> est un peu plus petit que Londres, donc elle a peut-être raison de s'en être lassée.
0: <rire> voilà. On va gratter Londres encore un peu plus dans quelques minutes, ouais, on... ce sera juste après le replay podcast. Aujourd'hui, la présidente de et du Monde, ADFE. vous savez, cette association démocratique des Français à l'étranger, avec qui nous sommes partenaires. Euh, Catherine Smadja Froguel nous parle des conséquences concrètes du Brexit pour les Français qui veulent s'installer en Grande-Bretagne. Le podcast. Mon invité, Catherine Smadja-Frogel.
3: Le 1er ah, février pas... 2020, à midi heure anglaise, retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. On a appelé ça le Brexit. On peut dire que nous sommes maintenant fin 2023, au moment où nous enregistrons cette interview. Maintenant, le Brexit, c'est concret, c'est réel, ça existe pour du vrai et c'est pas pratique.
2: Alors, euh, il y a encore des choses qui n'existent pas complètement pour de vrai et on verra, je, vous verrez la petite pique. C'est que sur le plan financier, des services financiers, il y a encore des exemptions pour le Royaume-Uni et pour la City, qui un jour euh, se termineront. Mais pour l'instant, là, ils ont encore bien négocié les exemptions. Mais ce qui est très, très concret, c'est la liberté de mouvement des personnes. C'est qu'aujourd'hui, un jeune Européen, un jeune Français, moins jeune d'ailleurs, qui souhaite faire comme avant, prendre son sac à dos, euh, Aller euh, imprimer une cinquantaine de CV et aller faire le tour des bars de Londres, euh, des magasins en disant « est-ce que vous cherchez quelqu'un ?» et le soir même euh, avoir un contrat d'embauche, eh ben, ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus venir en Grande-Bretagne travailler. Même un visa étudiant est cher et un visa étudiant vous que vous devez payer, et en payant un tarif extrêmement élevé, un tarif pour l'université, vos frais d'université, qui peuvent atteindre 30 000 euros par an, ça, il vous faudra un visa. Ouais. Vous l'aurez, mais c'est quand même très coûteux. Et si vous voulez simplement venir travailler, c'est... Je ne dirais pas impossible parce que bien sûr vous avez des visas qui correspondent à une, un contrat de travail préalablement signé par votre employeur qui lui-même paye une surcharge, paye une taxe pour faire venir et faire travailler un étranger. Vous en tant qu'individu, vous devez payer un visa extrêmement élevé plus une charge euh, correspondant à la sécurité sociale pour la durée de votre visa, donc un an, deux ans, trois ans qui va monter, euh, aussi se monter à plusieurs milliers d'euros, et le salaire que votre patron doit vous donner est euh, réglementé, c'est-à-dire que ne, vous ne pouvez pas gagner moins d'une certaine, certaine somme. Donc ça, c'était déjà très difficile. Mais le gouvernement anglais a considéré qu'il y avait encore trop d'immigrants, trop de personnes qui venaient au Royaume-Uni s'installer. Et donc il a décidé, c'est une loi qui est en train d'être votée, d'augmenter non seulement le salaire minimal qui vous permettra de venir en Grande-Bretagne, mais en plus le, le les charges et le coût du visa. Donc ça veut dire que si vous ne gagnez pas plus de 45 000 euros à peu près par an et n'acceptez pas de payer des frais qui vont être d'environ 3 000 euros par an, ben, vous ne ne pas venir travailler au Royaume-Uni. Donc, ça devient vraiment très cher.
3: En gros, il y a une vraie volonté de dire stop à l'immigration, de dire euh, bah, on ne garde peut-être que les plus importants, les meilleurs salermes, les meilleurs postes les plus hauts et, et tout le reste, on va le rendre quasiment impossible
2: Oui, tout à fait. C est, c est, et puis, c'est purement politique parce que euh, tous les restaurateurs vous diront qu'il manque de main-d'œuvre. Un certain nombre ont dû fermer euh, quelques euh, midis par semaine ou quelques deux jours par semaine parce qu'ils n'avaient pas assez d'emplois. Vous avez eu des récoltes qui ont pourri parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'oeuvre. Mais euh, ce qui importe au gouvernement, c'est le chiffre de l'immigration.
3: Alors, il reste des secteurs un peu privilégiés, comme la santé ou le numérique. Là, ils ont eu aussi une idée pour que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Oui, vous pouvez venir, euh, mais sans votre famille. C'est comme un voilà. peu dissuasif. C'est-à-dire
2: que... Euh, le, le ces visas-là ne vous donneront plus automatiquement le droit de faire venir vos dépendants, c'est-à-dire euh, enfants, euh, conjoints, vous, vous ne pourrez plus les faire venir.
3: Et puis, on va parler aussi de ceux qui décident de vivre cette aventure en oubliant que la Grande-Bretagne n'est plus en Europe et qu'ils continuent de prendre leur sac à dos et de vivre cette aventure sans visa. Un petit warning, parce qu'être euh, en situation irrégulière aujourd'hui, c'est être exposé à des arnaques. Il faut en parler quand même pour les, les plus jeunes qui, euh, qui voudraient dire Bon, allez, c'est pas grave.
2: Bien sûr. Et sur les, sur les, les réseaux sociaux, où euh, on voit, euh, au consulat, on voit des jeunes. Mais ont tenté l'aventure quand même. Alors on leur a dit visa et tout, ouais mais bon d'accord, euh, truc, il euh, y a du travail à Londres, puis c'est sympa, on va bien. Ils sont venus, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont commencé à travailler et on leur a dit bah la fin du mois on ne paiera. Et puis à la fin du mois, soit on ne les a pas payés du tout, soit euh, on euh, ne leur a pas payé les heures supplémentaires. Et, et ils se retrouvent, bah, ils, ils peuvent aller porter plainte certes, mais ils sont illégaux, ils vont se faire expulser et interdits de séjour de territoire. Certains ont essayé euh, de louer un appartement ou une chambre, mais un, une agence ou un propriétaire euh, officiel ne le, leur donnera pas. Il n'a pas le droit d'héberger quelqu'un qui n'a pas ce, son visa. Donc, ils se retrouvent dans des arnaques et énormément de gens s'aperçoivent qu'ils ont donné de l'argent, mais qu'ils n'ont pas euh, de, de logement. Que le propriétaire prend leur logement et ensuite lui dit « Ah, visa Oh, t'as pas de visa Je t'expulse, mais je garde la caution. Ah ouais. Et on a beaucoup de gens comme ça qui de se retrouvent mec, hein. dans une situation difficile.
3: Alors aujourd'hui, concrètement, vivre à Londres ou vivre au Royaume-Uni, euh, pour toi, c'est plus difficile pour les gens qui étaient là depuis peu de temps ou les nouveaux arrivants. Pour les gens qui y sont depuis, euh, comme toi, 20 ans, est-ce qu'il y a des changements
2: Dire vrai, non, il n'y a pas de changement. La, le seul changement, c'est que beaucoup d'entre de, euh, nous se disent bon... Euh, on ne sait pas, là, regardez ce qu'ils qu font, ils changent les règles, euh, il faut peut-être prendre la nationalité britannique. Or, prendre une nationalité, c'est un acte grave, c'est un acte qui euh, touche à votre identité, Et donc euh, certains le font, d'autres euh, hésitent à le faire. Euh, y a, il n'y a pas vraiment de, de changement, il y a peut-être quand même, euh, une. en tout cas moi qui vis sur Londres, Peut-être un, euh, un sentiment de que la ville est moins cosmopolite qu'avant. Mmh. Peut-être. Ça bouge un petit peu moins qu'avant.
3: Est-ce que toutes ces décisions, euh, elles visent spécifiquement les Français? On sait que la relation entre nos deux pays, c'est un petit peu K1KA. K1, K1, hein Même lorsque Renault fait une chanson sur Margaret Thatcher, ça fait une crispation de nos relations. Euh, Est-ce que ces nouvelles règles anti-migration sont ciblées contre les mangeurs de grenouilles?
2: Non, pas du tout, pas du tout, c'est euh, d'autant, euh, je dirais d'autant moins que les Anglais sont obligés de faire, les, euh, le gouvernement britannique est obligé de faire attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Britanniques en France et qu'on sait bien qu'un certain nombre de, de relations bilatérales sont toujours euh, réciproques, c'est-à-dire que euh, si vous faites quelque chose contre les ressortissants d'un pays ou pour les ressortissants d'un pays, vos ressortissants dans ce pays-là, auront les mêmes avantages ou les mêmes inconvénients. Donc, non, je ne pense pas euh, qu'il y ait un sentiment de euh, « je t'aime moi non plus » entre la France et la Grande-Bretagne. Oui, bien sûr, ça ne va pas changer, ça. Mais ça touche tous les Européens. Sauf que les, les jeunes Français et les moins jeunes étaient très nombreux à venir euh, en Grande-Bretagne et vice-versa. Et donc, ça, c'est terrible. Je pense que le fait, notamment pour les jeunes, des deux pays de ne plus pouvoir aller facilement dans l'un, euh, faire des études ou, ou prendre un stage ou un petit job, bah, c'est quand même extrêmement triste pour la jeunesse de nos deux pays.
3: Merci beaucoup pour cette interview à retrouver évidemment sur le site français dans le monde.fr. Au plaisir de te retrouver sur cette antenne, Catherine.
2: Merci, Côtier, Merci pour ta radio. Au revoir.
3: Français dans le monde.
0: Jean-Michel est notre guide fil rouge de cet épisode spécial Londres « Vivre à Londres ». Ça fait quoi d'être un fil rouge, Jean-Michel euh,
1: Alors, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer en fil rouge, parce que je ne suis pas très filiforme, déjà. Euh, mais non, moi, je suis ravi de pouvoir parler de Londres et je pourrais parler, comme on dit en anglais, jusqu'à ce que les, les vaches rentrent toutes seules à l'étable.
0: Alors, plus sérieusement, justement, ça, ça fait quoi de vivre à Londres Comment on se sent quand on se balade dans les rues de Londres, à Soho, dont tu parlais tout à l'heure, dans la City près de Big Ben, euh, c'est quoi qui est si différent euh, à Londres des autres villes, Paris ou d'autres hein, d'ailleurs, mais euh, comment tu te sens toi quand tu te balades à Londres
1: je, je vais essayer de, de ne pas faire de comparaison avec d'autres villes parce qu'il y a d'autres villes que j'aime aussi et puis les comparaisons entre euh, Paris et Londres c'est très courant et puis euh, comme les parents ne doivent pas faire de différence entre leurs enfants, je ne ferai pas de différence entre Paris, euh, Paris et Londres. Ça marche. Mais il y a le cliché, le vieux cliché qui dit que euh, lorsqu'un homme est fatigué, ou une femme est fatiguée de Londres, il est fatigué de vie. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais pour moi c'est vrai. Alors en tout cas, moi ça fait 40 ans que je suis ici, mais je ne suis pas fatigué de Londres. Une des raisons pour lesquelles on se sent bien à Londres, c'est que euh, pour moi il y a une très grande sensation de tolérance qui se dégage. Okay je pense que s'il y a une ville où il est possible d'être excentrique, c'est Londres, plus que Paris, ok Bon, alors voilà, ce sera la, la seule comparaison que, que je vais faire. Et, et ça, je pense que ça ajoute un côté très sympa. Alors, ça ne veut pas dire que euh, les, euh, les, les passants ne, ne remarquent pas, etc. Mais euh, personne ne va être dévisagé euh, des, des pieds à la tête parce que euh, on a une perruque euh, verte avec des, des poids violets ou quoi que ce soit, ou on a des tenues vestimentaires complètement abracadabrantesques. Euh, euh, donc, je, je pense que, que c'est ça aussi. Et puis, c'est une grande ville. Alors, forcément, il y a euh, bah, toutes les possibilités qu'offre une grande ville. Moi, moi, je suis passionné de, de théâtre et toute l'année, il y a plein de pubs qui sont euh, accompagnés dans, dans le bâtiment. Il y a une salle de théâtre. Elles sont très discrètes, il faut les connaître, mais il y a des productions absolument incroyables dans tous ces petits pubs qui, encore une fois, ne payent pas de, de mine. Euh, il y a des... Euh, alors là, c'est un, un petit tuyau, si vous voulez. Il y a euh, un, un site qui s'appelle Central Tickets où... Euh, c'est gratuit. On s'enregistre et tous les jours, si on veut, on reçoit euh, la liste de tous les spectacles où euh, tous les billets n'ont pas été vendus et on peut avoir des billets de théâtre, de comédie musicale et d'autres spectacles à des prix très réduits. Donc ça, par exemple, si vous avez envie d'aller au théâtre trois fois par semaine avec Central Tickets, c'est complètement possible. Alors c'est pas de la pub puisque euh, je vous dis c'est euh, gratuit. Et puis. Euh, je vais revenir au, au côté chamarré, bariolé de Londres. Avec tous les, les marchés, moi j'adore les marchés aussi. Il y, a, il y a le marché de marché aux fleurs du euh, Columbia Road du, du dimanche matin, il y a le, le, le marché aux puces de, euh, de, de Brick Lane, il y a le marché de Broadway Market qui est devenu un, un marché pour les, les gastronomes. Et si on est férus d'architecture, Londres, là encore est une ville idéale. Il y a que lever la tête. Hier, euh, j'étais, je sortais du magasin Uniqlo à Oxford Street j'attendais euh, ma femme qui était à l'intérieur et j'ai regardé les cinq bâtiments qui étaient juste en face. C'était incroyable, c'était cinq styles complètement différents, d'époques complètement différentes. Et je me souviens, avec une certaine nostalgie, mais uniquement pour ça, de euh, l'époque euh, du confinement, de Covid, où marcher dans Londres c'était un, un plaisir exponentiel.
0: Alors tu es arrivé à Londres dans les années 80 83, ouais. Donc il y a plus de 40 ans euh, tu n'en es jamais reparti euh, vraiment, même si tu as sûrement voyagé hein, avec le boulot, par exemple, comme tu disais. Euh, la ville a gardé ce que tu aimais déjà euh, à l'époque, quel que soit l'aspect, hein, où, où tu dirais qu'elle est devenue une autre ville que tu aimes beaucoup également, mais très différente
1: euh, il y a, il y a eu forcément des changements en 40 ans, ne, ne pas changer, c'est absolument euh, impossible. Il y a, euh, il y a des améliorations, et puis, à certains côtés, euh, ben, c'est pas forcément des améliorations, je pense. Alors, l'amélioration majeure du point de vue touristique, c'est qu'il y a 40 ans, euh, se promener le, le long de la Tamise, euh, disons, du, du pont de Westminster jusqu'au pont de la Tour, c'était pas possible. Et, et grâce euh, aux investissements euh, au moment du, euh, du millénaire, etc., toute la, la, la promenade le long de, de la Tamise euh, sur la rive sud a été aménagée. Et, 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 et ça, c'est superbe parce que euh, bah, c'est là qu'il y a mon fameux euh, Tate Modern. Et il y a aussi, euh, euh, le, le long de, de cette promenade qui va jusqu'au pont de la Tour et euh, qui va jusqu'au marché de, de Broadway, etc. Euh, et, il y a le Globe Theatre, le théâtre, de Shakespeare, ce n'est pas l'original, il a été reconstruit à l'identique parce que le théâtre original a brûlé et il était de l'autre côté de la Tamise en fait. Les guides sont des acteurs eux-mêmes, donc ce n'est pas du tout une visite convenue, c'est une visite saupoudrée d'anecdotes, d'histoires. Et en sous-sol, il y a un musée, un musée du théâtre, un musée des, des pièces de, de Shakespeare, où on entend des les, les dizaines et des dizaines d'enregistrements différents du fameux "To be or not to be", or "To be or not to be", et les enfants adorent ça. Alors, ce qui est formidable à Londres, c'est que il y en a absolument pour tous les goûts, il y en a plus ou moins pour toutes les bourses, il y en a pour euh, pour toutes les envies, et il y en a pour tous les âges. Si la visite est réussie et si la visite est suffisamment variée, les, les touristes, les visiteurs sont absolument éberlués par les, les différences d'ambiance euh, d'un quartier à l'autre. Par certains égards, on a l'impression de qu'on n'est pas dans la même ville, et carrément. Euh, je sais pas, si on va dans le quartier de Hoxton, qui est très euh, hipster, avec des, des boutiques indépendantes, et qu'après, euh, on prend le, le métro et on va se promener à Camden et, et qu'on longe le, le, le canal et qu'on finit à Little Venice, ça n'a rien à voir, ce sont deux univers complètement différents.
0: Une dernière question, en ce qui me concerne, pour à la fois conclure et, euh, et résumer. Qu'est-ce qui te fait rester à Londres? Tu vas sûrement reprendre des points que tu as déjà abordés, mais en, en, en deux, trois mots, qu'est-ce qui te fait rester à Londres? Euh,
1: pour faire simple, je te dirais que, euh, alors, j'aime voyager. J'aime beaucoup voyager. Je voyage plutôt euh, pas mal et je suis toujours heureux de revenir à Londres. Et euh, lorsque euh, j'ai arrêté de travailler, euh, je ne vais pas dire lorsque je me suis, je suis parti à la retraite parce que ça fait trop vieux. Donc lorsque j'ai arrêté de, pas de travailler évidemment, <rire> évidemment, euh, la question évidente pour tout le monde est alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Tu rentres en France Alors <rire> l'idée euh, ne, ne m'avait même pas effleuré. Et je leur ai dit ben bah, non. Pourquoi veux-tu que je rentre en France Je veux dire, euh, j'aurais du mal à, à choisir un, un endroit. J'ai pas forcément envie de euh, de rentrer là où j'ai commencé ma vie parce que euh, je pense qu'il y a sans doute euh, autre chose à faire et puis d'autres choses à, à découvrir. Et à, à Londres, c'est ça, c'est euh, bah, t'as tout au, au bout des doigts, tu peux aller au théâtre euh, trois fois par semaine euh, si ça te chante, etc. Et moi, ce qui euh, vraiment euh, me, me, me finit par me convaincre, c'est le, le côté euh, qui est ouvert, tolérant et, euh, et
0: excentrique. Bah, merci énormément pour ce partage, Jean-Michel, qui n'est pas un partage d'expat, hein loin de là, et c'était exactement l'idée, c'est le retour d'expérience d'un londonien qui se trouve être français.
1: Voilà, j'ai pas parlé du tiers, du quart de la moitié de ce que j'avais prévu, pas grave.
0: <rire> Les anglais disent souvent que nous, les français, nous avons un côté « je ne sais quoi », vous savez cette fameuse expression. Une sorte de particularité, de qualité indescriptible qui fait que nous ne sommes pas pareils, voire attachants, ou pire, charmant. Mais ce côté « je ne sais quoi » va tellement mieux aux Anglais, je trouve. Et aux Londoniens en particulier. Londres, on l'a dit plusieurs fois dans cet épisode, c'est une capitale globale. Une vraie ville multiculturelle, ouverte, tolérante et respectueuse, même si les mentalités ont un peu changé, c'est vrai, depuis l'arrivée du Brexit. Vous avez entendu comment Jean-Michel en a parlé de Londres tout au long de notre entretien. Pour quelle autre ville peut-on encore avoir autant la flamme après 4 décennies de vie sur place Personnellement, j'en connais pas. Ceci dit, vous avez les infos maintenant. Alors si London is calling, décrochez, vous ne serez pas déçu. A bientôt et bon voyage d'ici là.
2: Vous vivez
1: dans une ville que vous aimez témoigner dans cette émission. Contactez-nous via la page Contact sur le site français dans le monde.fr.